0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 68. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Eigentlich hatte ich ja vor, diese Episode auf dem Campingplatz aufzuzeichnen und erst am Montag zu veröffentlichen. Die Tatsache, dass jetzt gerade Sonntagvormittag ist und ich zu Hause sitze und ihr diesen Podcast jetzt schon hört, könnte euch schon darauf hinweisen, irgendwas ist da schiefgegangen. Und tatsächlich gab es auch, naja, nennen wir es mal eine kleine, eine unvorhergesehene Panne, ähm, aber dazu später mehr. Denn es soll jetzt erstmal darum gehen, also ich möchte gerne chronologisch vorgehen und dazu gehört äh, erstmal darüber zu sprechen, wie das denn nun war mit dem Wohnwagen. Wir haben den ja am Freitag abgeholt und das war, kann man nicht anders sagen, richtig toll. Also äh, ich bin ein Riesenfan von unserem Wohnwagenhändler von Spann an in Osterrönfeld bei Rendsburg, denn die haben sich einfach richtig Mühe gegeben. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass wir einen fast 25 Jahre alten Wohnwagen gekauft haben. Der sollte dann nochmal in die Werkstatt und sollte nochmal durchgecheckt werden. Der hat neuen TÜV bekommen. Die haben so also ziemlich alle Schlösser ausgetauscht. Die haben nochmal die Schrankfächer angeguckt, ob da alles gängig ist. Haben die Gasdichtigkeitsprüfung nochmal neu gemacht, dass also alles wirklich tipptopp ist. Und dann sollten wir also zur Übergabe kommen. Ähm, und dann stand unser Wohnwagen mitten in der Verkaufshalle zwischen diesen ganzen nagelneuen auf Hochglanz polierten 80.000 Euro Wohnmobilen und den nagelneuen äh, Wohnwagen, die da zum, zur Abholung bereit standen, tropfte so ein kleines bisschen Schmiermittel auf den Granitboden und das wirkte einfach total eigentlich, ja die platziert zwischen diesen ganzen, ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwo so, das machen das ist so ein Hinterhofgeschäft. Ja. Ähm, das doch ein ganz enormer Aufwand ist, wenn man bedenkt, dass wir streng genommen ja für echt kleines Geld einen Wohnwagen da kaufen, der ähm, ja wie gesagt 25 Jahre alt ist. Aber die haben uns behandelt wie jeden anderen Kunden auch. Also ob wir jetzt einen 25.000 Euro Wohnwagen kaufen oder einen für einen Bruchteil dieser Summe, ist da ganz offensichtlich egal. Wir haben dann eine sehr genaue Einweisung bekommen von dem äh, Monteur, der den Wagen auch in der Werkstatt äh, unter den Fingernägeln hatte. Ähm, der hat uns nochmal ganz genau gezeigt, äh, was weiß ich, wie ja wie alles funktioniert, worauf wir achten müssen. Hat dann auch bei der Übergabe noch einen kleinen Mangel entdeckt und hat gesagt, ja, ich hole mal schnell Werkzeug. Also ging irgendwie, weiß ich nicht, die, war irgendwas mit der Schiebetür und deren Verriegelung nicht so, wie, wie er das haben wollte. Sage, da muss ich mal eine Schraube versetzen, ich hole mal schnell Werkzeug, während sie das finanzielle regeln, ähm, repariere ich das noch schnell. Und dann ja im Büro halt, äh, ne also mit hier noch und da noch und ach Mensch und dann viel Spaß und eine Flasche Sekt gab es noch und Strauß Blumen für meine Frau. Ja, also äh, besser kann man es ja eigentlich überhaupt nicht haben. Dann sind wir nach nebenan angegangen in den Zubehörladen, äh, weil... Unser Wohnwagen noch einen 7-poligen Stecker hat und unsere Anhängerkupplung schon einen 13-poligen Stecker. Da kann man so ein Adapterstück kaufen und das dazwischen pröppeln. Wir haben wir gleich noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Gasflasche, Wasserwaage zum zum Austarieren, ob der wirklich so steht, wie er stehen soll. Und was denn noch? Ach ja, hier ein zusätzlicher Außenspiegel. Alles mögliche noch eingepackt. Und da war dann noch irgendwas. Ach ja, hier für Strom, dieser komischen Adapter da. Genau, das haben wir alles noch geholt und haben dann den Wagen angehangen, vom Hof gezogen und äh, dabei dann gemerkt, also eigentlich haben wir einen Lichttest gemacht, wie sich das gehört, ähm, und dabei dann gemerkt, dass der Wohnwagen dunkel bleibt, wenn ich am Auto den Blinker einschalte. Und sind dann also nochmal hin und haben gesagt, Mensch, hier... Ähm, irgendwas stimmt da nicht und wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, woran es liegt und haben auch von vornherein gesagt, es könnte selbstverständlich auch am Auto liegen. Ähm, stellt sich raus, das war auch so. Also die wurden auch direkt hektisch und haben gesagt, was, das kann doch gar nicht sein, wir haben doch alles überprüft. Haben dann nochmal so ein Testgerät geholt, ähm, wo sie erst einmal überprüft haben, ob alle Lichter am Wohnwagen so funktionieren, wie sie sollen. Taten sie und haben dann nochmal ein weiteres Gerät ähm, aus der Werkstatthalle gezogen, mit dem sie dann überprüfen konnten, was von unserem Auto aus dann angekommen ist und ja, das stellte sich raus, dass da in den allermeisten Fällen die Anzeige dunkel blieb und jetzt müssen wir also mit unserem Auto erstmal in die Werkstatt und müssen das mal richten lassen, dass wir das also, also sowohl der Wohnwagen kann blinken, als auch der das Auto kann blinken, aber das Auto kann dem Wohnwagen nicht sagen, wann er blinken soll. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und jetzt müssen wir also in der Werkstatt das nochmal kurz richten lassen. Und wir waren ausgesprochen froh, dass meine Schwiegereltern mit dabei waren. Die haben nämlich auch eine Anhängerkupplung und da gibt es dieses Problem nicht. Die konnten also wenigstens den Wohnwagen für uns nach Hause ziehen, dass wir das also schon mal erledigt hatten. Und jetzt müssen wir halt dann sehen, dass wir nächste Woche ähm, in die Werkstatt gehen und dann können wir auch gleich noch ein paar andere Sachen mitmachen lassen. Ja, schade, ich war da sehr enttäuscht. Also ich hatte mich schon sehr darauf gefreut, den Wohnwagen auch gleich auszuprobieren, weil wir ja nun auch ungefähr vier Wochen länger gewartet haben, als wir dachten, dass wir warten müssten. Und ähm, ja, ich hätte also gerne den Wagen dann von Osterrönfeld nach Kiel auf den Campingplatz gezogen, einfach um das mal zu testen, wie das so ist in unserem Wohnwagen, ähm, wäre mir auch ganz gut zu Pass gekommen, weil ich sowohl am Samstag als auch heute am Sonntag in Kiel arbeiten muss. Und dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen schicker, wenn man, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde vom Campingplatz aus ähm, zur Arbeit fährt, anstatt jetzt für eine Strecke ungefähr eine Stunde einplanen zu müssen. Aber es hilft ja nichts, denn äh, so eine Tour ohne dass die Lichter so funktionieren, wie sie sollen, ist natürlich lebensgefährlich und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da bleiben wir dann zu Hause. Wir hatten tatsächlich alles gedacht. Wir hatten alles vorbereitet, alles dabei. Klamotten, ähm, Zubehör, so... Geschirr und so ein Kram. Ich weiß noch, als wir das allererste Mal mit dem Wohnmobil meiner Eltern losgefahren sind, nachdem meine Eltern das gekauft haben, waren wir schon 200 Kilometer von zu Hause weg, bis wir gemerkt haben, dass wir kein Besteck eingepackt haben. Das wäre uns heute nicht passiert mit dem Wohnwagen. Wir waren wirklich sehr gut vorbereitet, aber schade, dann kam doch noch irgendwas dazwischen, was wir nicht vorher gesehen haben. Hm, blöd. Und wollen wir ehrlich sein, angesichts der Regenfälle vom Wochenende hätten wir wahrscheinlich sowieso keinen Spaß dran gehabt. Also das war tatsächlich etwas. Das ist jetzt auch soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich mir das irgendwie schön reden wollen. Wir sind gerade einigermaßen da vom Hof gewesen, als ein ziemlich heftiger Regenguss anfing und ich bin relativ sicher, dass wir bei dem Wetter auf dem Campingplatz wenig Spaß gehabt hätten, weil wir dann schon gleich den Wohnwagen so dreckig gemacht hätten, vor lauter Matsche und Pampe. Das wäre wahrscheinlich echt blöd gewesen. Und insofern, naja. Ne? Gut, ansonsten habe ich noch ein bisschen was nachzutragen, was ich einfach im Überschwang der Emotionen in den letzten Folgen vergessen habe. Zum Beispiel habe ich schon vor drei Wochen, glaube ich, ein neues Bier probiert. Etwas, das noch aus meinem aus unserem Holland-Urlaub ähm, übrig geblieben ist. Da habe ich nämlich ein Bier mitgenommen, das heißt Quark. Das ist ein belgisches Bier mit 8,4 Prozent. Und das habe ich zusammen mit Benny probiert, ähm, als wir den letzten High-Alarm-Podcast aufgenommen haben, den ich jetzt übrigens endlich mal finalisieren muss. Ähm, denn jetzt haben wir mittlerweile die Genehmigung für die Ausschnitte und ähm, dürfen den also veröffentlichen. Aber so ein paar Sachen fehlen noch. Das muss ich noch machen. Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu komme oder spätestens dann am Montag. Und dieses Quarkbier, also ja, trinkt sich ganz gut, schmeckt sehr lecker, man merkt aber auch schon gleich beim ersten Schluck so, irgendwas ist hier anders. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein Starkbier, kommt aus Belgien. Ich bin nicht so der Starkbierfreund, habe ich gemerkt. Also ich trinke doch lieber mehrere Flaschen von einem Bier mit wenig Alkohol, als dass ich nur eine kleine Flasche von einem Bier mit viel Alkohol trinke. Das war mir irgendwie... Das war nicht so mein Fall. Ja. Ich gucke mal, was ich da an, an Infos über dieses Bier finde und packe das dann in die Shownotes. Ähm, falls ihr darüber mal stolpert und äh, stark Bierfans seid, dann ist das bestimmt etwas, über das ihr euch freut. Äh, dann hatten wir noch, ach ja genau, ich hatte in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass wir nach dem Golfen bei uns noch gegrillt haben und dass wir dabei diesen Blumenkohl-Salat ausprobiert haben. Und das hat mich dann doch sehr gefesselt offenbar, denn ich habe ganz vergessen vom Dessert zu berichten. Die Herzdame hat gebacken und es gab Brownies. Ähm, die hatten wir, das war so eine Backmischung, die hatten wir aus dem Bioladen. Einfach mal so zum Ausprobieren und ähm, die waren richtig, richtig geil. Also eine Sensation von Brownie-Teig, super schokoladig, ähm, scheint tatsächlich auch ganz gut aufzugehen das Zeug. Und naja, so genau, das war dieses Detail. Wir hatten eine, wir hatten das Problem, dass wir keine Eier da hatten. Also, hat sie einfach vergessen einzukaufen. Und äh, dann standen wir da und es gibt wohl auch eine, eine vegane Backanleitung auf der, auf der Packung. Ähm, aber Manu, die sowieso so ein, so ein Küchenchef ist ähm, und uns auch diesen Blumenkohlsalat gezeigt hat, die sagte, du, weißt du was, von der Wirkung her ersetzt eine Banane ein Ei. Oder eine halbe Banane ersetzt ein Ei. Und das haben wir ausprobiert. Haben da also eine zermatschte Banane mit in den Teig gegeben. Also die Herzdame hat das gemacht. Ich war mit Grillen beschäftigt. Und das war eine Sensation. Das war richtig lecker. Also grundsätzlich, diese Brownies sind von sich aus schon wahnsinnig schokoladig. Das kann man richtig gut haben. Also ich mache die, mach die sehr gerne. Und dann eben noch mit diesem intensiven Bananengeschmack dazu. Schockt. Kann ich nie anders sagen. Ziemlich gut. Sie hat die jetzt gestern wieder gemacht. Ähm, weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir noch eine Packung da hatten. Und da dann alles weggelassen. Das ist dann so ein bisschen bröselig geworden. Also einfach drauf, das ist ja auch relativ beliebt bei Veganern, wenn man irgendwo in den Teig nur ein Ei reingeben muss, dann sagen die, das ist dann eher aus traditionellen Gründen, weil man halt ein Ei in den Kuchenteig tut. Das kann man dann auch weglassen. Ähm, hier hat es tatsächlich eine bindende Funktion. Ähm, man kann diese Brownies, die sie jetzt gemacht hat, ähm, zwar sehr gut essen, weil sie einfach super lecker sind, auch ohne Ei, aber die man kann sie nicht so gut schneiden und und äh, aufteilen. Das bröselt einfach vor sich hin. Dieser Teig. Ähm, das ja gut. Wie gesagt, kann ja auch Krümel Brownies essen das ist ja ist gar kein Problem, aber das Ei braucht man halt offensichtlich schon. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was da die vegane Zubereitungsmethode ist, was die raten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Achso und dann man kann übrigens am Bioladen bei Lebensmitteln auch ein bisschen daneben greifen. Das ist mir dann auch passiert. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr warum, Chips aus dem Bioladen mitgenommen. Wahrscheinlich weil ich da seit Monaten dran vorbeilaufe. Wir kaufen relativ viel im Bioladen ein in letzter Zeit. Und neben der Kasse ist halt so ein Regal und da stehen eben Organic Hand Cooked Chips. Warum sie da Chips draufschreiben und nicht Crisps? Wahrscheinlich ist es amerikanisches Englisch. Das ist auch egal. Äh, jedenfalls äh, habe ich die Sweet Chili Variante ausprobiert. Und davon waren wir ausgesprochen unterwältigt. Denn... Äh, da ist einfach viel zu wenig Sweet Chili dran an den Dingern. Die schmecken nach nichts. Das ist sehr schade. Man kann es gar nicht anders sagen. Also das, ja, und dann hast du halt, steckst diese Chips in den Mund und hast dieses super crunchige Crunch-Crunch-Gefühl, was man, was ja angeblich auch dazu führt, dass man nicht aufhören kann, eine Tüte Chips zu essen. Ich kann jetzt den Beweis antreten: doch kann man. Wenn es nicht schmeckt, dann ist es halt auch kacke. Und das ist also, ich habe zwar immer mal wieder reingegriffen, aber halt über mehrere Tage und mehr als eine Handvoll mochte ich davon nicht auf dem essen, weil das halt einfach, ja, die schmecken nicht. Also die die schmecken halt nach nichts. So, da ist dann ganz unten am Ende der Packung ähm, war dann auch so ein bisschen Sweet Chili zu spüren. Aber ja, weiß ich weiß nicht, also wenn ich jetzt anfangen soll, meine Chips erstmal vorher zu schütteln, bevor ich sie aufmache, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Ähm, ja, schade. Also das das war... Definitiv keine, keine Tüte, die ich nochmal kaufen werde. Hatte ich mir auch ein bisschen gehaltvoller vorgestellt, aber es ist manchmal wie es ist. Ansonsten habe ich tatsächlich sehr wenig Podcasts gehört in der letzten Zeit, weil ich es nämlich auch geschafft habe, mein Kopfhörerkabel zu verbummeln. Ich war irgendwann, saßen wir zusammen und haben festgestellt: Mensch, im Fernsehen läuft irgendwie nicht so richtig was. Und wir hatten beide irgendwie noch Kram zu machen. Und dann haben wir gesagt, komm, weißt du was, wir machen unseren, unseren Kram, tüdeln hier ein bisschen rum und machen den Fernseher aus. Und ich habe halt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, auf jeden Fall hatte ich genug äh, Hirnkapazität frei, um noch nebenbei ein bisschen Podcast zu hören. Und das war auch ganz ganz super, hat mal wieder meiner langen podcatcher Aboliste geholfen, das so ein bisschen zu reduzieren. Und dann war ich irgendwann furchtbar müde, mein Handy auch, das ist dann schon ausgegangen. Und ich wollte, habe dann gesagt, ja ich gehe jetzt dann auch ins Bett und dabei, also ich weiß noch, dass ich die Kopfhörer rausgezogen habe und habe sie irgendwo hingelegt und dann das Handy ins Schlafzimmer gebracht, damit ich es dann später am Ladekabel anschließen kann. Am nächsten Morgen stehe ich auf und die Kopfhörerkabel waren einfach weg. Also es war auch aus meiner Erinnerung komplett verschwunden, wohin ich diese Kopfhörer gelegt habe. Ich habe die halbe Wohnung auf den Kopf gestellt, also alle möglichen. Stellen, wo ich damit gewesen sein kann. Also ich, und ich war sogar im Bad, weil ich gedacht habe, Mensch, vielleicht habe ich das irgendwie wollte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, während ich das Kopfhörerkabel aufwickel. Keine Ahnung. Also ich habe wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde nach diesen Kopfhörern gesucht, habe sie nicht gefunden und habe dann tatsächlich zwei Tage lang keinen Podcast gehört, was mich kolossal genervt hat, vor allem auf dem Weg zur Arbeit, denn das ist doch also auch wenn es nur 20 Minuten sind ist das einfach ein schöner Zeitvertreib, dass ich mache, das gerne haben, morgens meinen Podcast zu hören. Ähm, und abends natürlich genauso. Ähm, also nicht meinen eigenen, sondern irgendeinen auf meinem Handy. Also ihr wisst schon. Ähm, ja, es hat, wie gesagt, zwei Tage gedauert äh, und dann tauchten die aufs Magischste wieder auf. Keine Ahnung. Aber deswegen kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen, ähm, was ich euch empfehlen könnte diese Woche. Denn ähm, ich habe tatsächlich ausschließlich Podcasts gehört, die ich schon kannte, beziehungsweise die ich auch schon mal empfohlen habe. Und ich habe ja so ein bisschen zumindest den Anspruch, ähm, was Neues zu empfehlen. Zumal auch, ehrlich gesagt, bei den Folgen, das war halt ja Idealstandard. Ähm, das war jetzt, da war jetzt halt nichts dabei, wo ich sage: Mensch, geil, das müsst ihr unbedingt euch anhören. Es gibt tatsächlich einen neuen Podcast in meiner Liste, der ist aber noch nicht dran. Im Augenblick bin ich gerade bei der aktuellen Folge von Methodisch Inkorrekt, dem Wissenschaftspodcast von Nikolas und Reinhard, die einfach immer unfassbar lange erzählen. Dieses Mal sind es drei Stunden geworden. Ich habe jetzt noch etwas weniger als zwei Stunden Laufzeit und dann ist der Proton-Podcast dran mit seiner ersten Folge. Da geht es auch um Wissenschaft, ein bisschen anders aufgezogen. Die Jungs sind zu dritt und wollen so ein bisschen, ich glaube, die gucken mehr auf die Chemie, wenn ich es richtig verstanden habe, als auf die Physik, was was Reinhard und Nikolas machen. Die haben dann auch irgendwie das das Atom der Woche oder so oder das Molekül der Woche, wo sie halt irgendwie irgendwelche Stoffe erklären. Ähm, das Atom der Woche ist ja Quatsch. Das Molekül der Woche. Ähm, das haben sie zumindest geplant. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingehört, äh, aber ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus der Nullnummer. Äh, nächste Rubrik heißt, wie funktioniert? Vom Kartoffelschäler bis zum Teilchenbeschleuniger. Alles Küchengeräte? Genau. Äh, Kartoffelschäler, Sven seine Idee. Äh, ob wir den jetzt nehmen, äh, das äh, haben wir in fünf Minuten abgefrühstückt, glaube ich, die Funktion. Aber es soll halt heißen, vom vom einfachsten bis zum kompliziertesten äh, werden wir alles Mögliche äh, nach unseren Möglichkeiten versuchen zu erklären, wie wie der Ablauf ist, wie es funktioniert. Da kann auch der Motor kommen und was weiß ich alles. Da gibt es ja verschiedene Motoren, das ist vielleicht auch nicht ganz so uninteressant. So, da könnt ihr, also, äh, da bin ich jetzt selber auch gespannt, äh, was das für mich bedeutet, ob ich diesen Podcast weiterhören möchte oder ob der wieder rausfliegt. Das, das äh, ja, liegt jetzt dann so ein bisschen daran, wie nachher die erste Folge sich anhört. Ob ich das tatsächlich schon schaffe, nächste Woche über den Proton-Podcast zu sprechen oder ob der einfach sang- und klanglos untergeht, das weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe bis zur nächsten Episodenaufzeichnung, um methodisch inkorrekt abzuarbeiten. Das dauert halt einfach. Wenn man eine begrenzte Zeit am Tag hat, wo man es schafft, Podcast zu hören, dann dauert das einfach seine Zeit. Das ist, wie es ist. Da waren wir gestern Abend noch spontan auf dem Heider-Marktplatz weil die Herzdame sagte, dass da ein, ein kostenloses Konzert stattfinden sollte von der Big Band der Bundeswehr. Und dann haben sie gesagt, wir haben eh nichts vor, fahren wir mal hin, gucken wir mal. Ähm, ja, und da standen sie halt mit einer vergleichsweise großen Bühne auf dem Heider Marktplatz und natürlich dem üblichen äh, BW-Karriere-Truck, äh, der immer irgendwie dabei sein muss. Und ja, dann haben sie, also halt typischer Big Band Sound, ähm, das war ganz nett, haben doch irgendwie für einen guten Zweck Spenden gesammelt und so weiter. Und wir sind dann aber doch relativ früh gegangen, weil sie nämlich, also erstmal hat es angefangen so leicht zu regnen und das sah so aus, als würde es noch mehr werden, was sich dann auch bewahrheitet hat. Und dann haben sie aber Imagine gespielt. Ja, wo ich mir denke, die Bundeswehr Big Band spielt Imagine. Was kommt denn als nächstes? Give Peace a Chance? die weißen Tauben sind müde? <lacht> ja, das war ein bisschen deplatziert. Zumal sie dann auch, ähm, also gut, das hat, das wäre mir jetzt gar nicht mal so sehr aufgefallen, aber die Herzdame sagte, Imagine ist eigentlich ein Lied, das davon lebt, dass es halt sehr klar ist und und sehr einfach ist. Ähm, und die haben halt, ja klar und einfach kannst du als Big Band schlecht machen. Ähm, einfach aufgrund der, der Instrumentierung, also der, der Masse an Instrumenten und dann haben sie aber auch ein Arrangement gespielt, das so ein bisschen verjazzt war, das heißt da blieb also relativ wenig übrig von dem Song und dann hatten sie noch eine Sängerin, die das so ein bisschen zu so einem Diva-Sound gemacht hat und da sagte die Herzdamen auch sehr treffend, das ist halt kein Whitney Houston Song, wo man jetzt irgendwie, wer weiß, was für Verrenkung mit der Stimme machen muss, sondern es ist halt Imagine ähm, einfach klar mit einer Botschaft und das könnte man auch einfach so rüberbringen und da musste man nicht. Also das fanden wir irgendwie schräg, ähm, wir beide auch unabhängig voneinander ähm, und wie gesagt, also einfach von der ich weiß nicht, ob ich also bei einer, wenn, wenn ich eine Big Band hätte, dann könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, dass da ein Song wie Imagine oder irgend sowas auch durchaus auf der Playlist ist oder auf der Setlist ist. Aber wenn ich die Big Band der Bundeswehr wäre, dann käme ich mir dabei vielleicht ein bisschen doof vor. Sagt natürlich andererseits auch ein bisschen was über das Selbstverständnis dieser Kapelle aus, dass sie also offensichtlich äh, nicht so richtig viel mit dem Rest der Bundeswehr zu tun haben oder zu tun haben wollen. Wer weiß das schon immer so genau. Ja, ansonsten, Mal gucken, also wie jetzt sich die nächsten Tage entwickeln, weiß ich noch gar nicht. Es ist nächste Woche relativ wenig Spektakuläres zu erwarten. Ähm, mal sehen, also das, was ich da erzählen kann. Äh, es steht auch noch nicht fest, wann wir jetzt unsere Premieren-Tour mit dem Wohnwagen absolvieren können. Ja, nächstes Wochenende. Das wird wird spaßig. Da sind wir bei einem Golfturnier angemeldet. Also ich werde auf 18 Loch gehen und meine Frau und also dieses Turnier hat dann auch noch einen Anfängerschnuppertag mit eingebaut und da hat sich dann also die Herzdame für angemeldet bzw. anmelden lassen. Das heißt, da werden wir ein bisschen was zu erzählen haben, also ich natürlich. Ähm und das schließt aber andererseits auch aus, dass wir nächstes Wochenende mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Ich glaube, dass wir am Wochenende drauf nichts vorhaben. Dann könnten wir also nochmal losfahren, bevor dann unser erster richtiger Wohnwagenurlaub zur Kieler Woche hoffentlich losgeht. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen nach Kiel mit dem Wohnwagen und die ganze Kieler Woche irgendwo da auf dem Campingplatz stehen. Es ist natürlich ein bisschen knifflig zur Kieler Woche. Da sind wir nicht die einzigen, die auf diese Idee kommen. Dazu auch gleich noch ein kleiner Satz. Der eine Campingplatz, der sehr nah an der Innenstadt dran ist, ist schon ausgebucht und deswegen haben wir gesagt, fahren wir nach Falkenstein. Die nehmen nämlich zur Kieler Woche keine Reservierungen an, sagen aber auf ihrer Homepage von sich selber, dass sie seit 20 Jahren noch nie jemanden zur Kieler Woche abweisen mussten. Also möglicherweise werden wir da irgendwie unterkommen. Es ist natürlich dann, also wenn das nicht klappt, ganz ehrlich, können wir dann auch wieder nach Hause fahren, weil die ähm, die anderen beiden Campingplätze rund um Kiel, da fährt man halt über eine halbe Stunde, bis man in der Stadt ist. Also da ist man je nach Verkehrslage durchaus auch mal bei 45 Minuten. Und da kann ich mir dann halt überlegen, ob ich jetzt eine Dreiviertelstunde vom Campingplatz bis in die Innenstadt fahren möchte, oder eine Stunde von zu Hause. Also das ist halt, ja, dann kann ich es mir auch schenken. Zumal ähm, das dann ja mit einem nicht unerheblichen organisatorischen Mehraufwand verbunden sein wird. Denn wir haben ja auch noch einen Hund. Und dieser Hund hat auf der Kieler Woche in unseren Augen nichts verloren. Überhaupt kein Hund hat auf der Kieler Woche was verloren. Ähm, einfach weil es für die zu laut ist. Und dann sind da einfach so unfassbar viele Menschen, ähm, dass wir einfach sagen, diese, das ist ein unnötiger Stressfaktor, dem wollen wir unserem, dem wir unseren Hund nicht aussetzen wollen. Und deswegen haben wir schon gesagt, dann werden wir halt äh, an wenn wir halt die Abendveranstaltung entweder kurz halten, dass der Köder nicht so lange alleine bleiben muss, oder äh, wir werden halt getrennt unterwegs sein, dass immer einer zu Hause bleibt, in Anführungszeichen im Wohnwagen bleibt. Das ist das, was da, was da passieren wird. Mal gucken. Grundsätzlich ist es aber auch vollkommen wurscht, wie wir es am Ende organisieren, denn ähm, wichtig ist ja, überhaupt mal wieder zur Kieler Woche gehen zu können. Ich bin ein immer noch ein Riesenfan, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass ich sechs Jahre in Kiel gewohnt habe und das einfach immer sehr genossen habe, zur Kieler Woche zu gehen. Und ich habe, es hat mich echt angenervt, dass ich letztes Jahr nur einen Tag hatte und das ja noch nicht mal ein richtiger Tag war, sondern da hatte ich nur irgendwie drei Stunden, die ich in Kiel verbringen konnte, bis der letztmögliche Zug zurück nach Hause fuhr. Das war echt nervig. Und umso mehr freue ich mich, dass es dieses Jahr geklappt hat, dass ich mir mal eine Woche freinehmen kann und die Kieler Woche besuchen kann. Das wird super. Und äh, wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee kommen, mit dem Wohnwagen zur Kieler Woche zu fahren. Dotti, mit der ich das Nord-Süd-Gefälle zusammen mache und äh, ihre bessere Hälfte machen das auch. Die sind vorher noch irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwo bei Cuxhaven, Bremerhaven, da die Ecke und kommen dann so am Mittwoch der Kieler Woche, wenn ich es richtig im Blick habe, kommen die an. Und wir haben gesagt, wenn sie dann schon mal da ist und ich dann auch schon mal da bin, dann wollen wir uns auch mal treffen. Denn wir haben uns vorher noch nie gesehen, wir kennen uns nur von Skype und auch immer ohne Video, um die Audioqualität möglichst hochzuhalten. Und wenn wir uns schon mal treffen, dann können wir natürlich auch unsere Hörer ein bisschen live und in Farbe kennenlernen. Und insofern haben wir gesagt, machen wir ein Hörertreffen für das nord gefälle Und ja, wer möchte, ist herzlich eingeladen. Es wäre toll, wenn, wenn wir eine Anmeldung kriegen könnten. Einfach, ich habe so eine, so eine Location im, im Blick, ähm, wo nicht allzu viel Platz ist. Und ich würde gerne wissen, ob ich da reservieren muss oder ob wir uns einfach hinsetzen können. Ähm, deswegen ja, freuen wir uns auf Mails an das-nord-süd-gefälle-at-gmx.de einen kurzen Hinweis, ja, ich bin dabei. Geplant ist das Hörertreffen für den zweiten Kieler Woche Samstag. Also ich glaube, es ist der 27.06. Ähm, ja, kurze Mail einfach schicken und alle weiteren Informationen verteilen wir dann auch über diese Mail. Ähm, also da machen wir irgendwie einen kleinen E-Mail-Verteiler mit den Leuten, die kommen wollen und dann kriegt ihr die passenden Informationen. Gut, das war's dann auch ansonsten schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch eine ganz tolle Woche.